0: Bom dia galera, bem-vindos ao loop matinal desta quinta-feira, dia 31 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a NVIDIA que finalmente lançando lá fora aquela placa RTX 3090 Ti que ela anunciou no começo do ano na CES. Essa versão Ti da placa é coisa de 10% mais parruda que a versão RTX 3090 normal, e coisa de 60% mais rápida também que a versão 2080 Ti que ela foi lançada no ano passado, e na prática a NVIDIA comentou que hoje pelo menos essa é a GPU mais potente é do mercado. Esse ganho de desempenho vale, na verdade, não só para jogos, mas coisa de processamento de inteligência artificial, até a parte lá de criptomoedas, né, que é um assunto meio delicado, que ela não fala muito a respeito, mas é aquela coisa, né, a fonte do computador e a carteira também do usuário tem que ser meio grande. as especificações dela pedem, por exemplo, por uma fonte de energia de pelo menos 850 watts, que são 100 a mais, né, na comparação com a 3080 a normal, e o preço é o seguinte. Ela vai custar 2 mil dólares lá fora, que é mais ou menos aqui na conversão direta uns 10 mil reais, mas considerando que lá fora a placa RTX 3090 normal custa 1.500 dólares, sai por quase 20 mil reais aqui no Brasil. Vale você esperar mais ou menos uns 23, 25, ou até mais, hein, quando ela chegar no mercado nacional. E enquanto isso no Facebook, ele atualizou o Messenger com suporte a Atários agora, tipo o que tem faz um tempo já no Slack. Então, agora no Messenger, tanto do Android quanto do iOS, você consegue mandar uma mensagem escrevendo primeiro barra silent pra você mandar essa mensagem sem a pessoa ser notificada, né? Sem o risco de incomodar a pessoa. E tem o oposto também, né? De você obrigar todo mundo a ser notificado por uma mensagem. Então, nesse caso, num grupo, por exemplo, que hoje em dia funciona já o arroba em nome da pessoa pra você notificar aquela pessoa na conversa. Você consegue colocar arroba everyone pra todo mundo aí também ser notificado. O que vale falar, né? Que é bom você usar com parcimônia pra não ficar incomodando o pessoal. O Facebook falou que no Messenger também nas próximas semanas, por enquanto só nos Estados Unidos, ele vai ganhar suporte ao Barra Pay, que é pra galera fazer cobrança e receber também dinheiro direto lá dentro do aplicativo. E eles falaram, né, que no iOS por enquanto vai chegar mais pra frente só também o Barra GIF, pra pessoa escolher uns GIFs lá de acordo com a galeria que ela quiser pesquisar. Agora, ainda sobre as coisas do Facebook, o Washington Post reportou no começo do dia ontem que o Facebook contratou, tava pagando pelo menos uma empresa aí pra antagonizar o TikTok frente ao público americano. Washington Post teve acesso a e-mails que mostraram que eles contrataram a Targeted Victory, que é uma empresa bem grande de consultoria para o Partido Republicano-Americano, para espalhar mensagens falsas, né, falando que o TikTok era uma ameaça para as crianças americanas, né, falando sobre desafios também que começaram no Facebook, na verdade, culpando lá o TikTok e tentando convencer os reguladores também a olhar mais para o TikTok e menos para o Facebook... Nessa campanha, o Facebook ia começar a apelar também pra xenofobia de uma parte da população americana, pra falar que o TikTok é um aplicativo chinês, né? Que ele é preocupante, aí, O aplicativo chinês está no topo dos mais baixados do mundo, e ele não falou nada quando foi perguntado sobre isso. Por outro lado, se a história recente do Facebook ensinou alguma coisa pra gente, é que nos próximos dias o que vai acontecer, é que eles vão começar a atacar o Ashton Post aí, com matérias que eles vão publicar no site de relações públicas da empresa, mas eu vou falar sobre essa campanha que eles tinham contratado aí pra começar a ter, pelo menos a tentar prejudicar o TikTok. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google Que lançou uma ferramenta bem bacana aí, pra galera começar A sinalizar quando está disponível para fazer reuniões Então no Google Calendar agora o que vai dar para você fazer é gerar um link para mandar para uma pessoa com os dias e horários aí que você tem Disponível para fazer a reunião com essa pessoa E ela marca lá o dia que vai ficar mais confortável para ela também, né? sinalizando quanto tempo Também vai durar essa reunião. Essa é uma função Que é bem parecida inclusive com a plataforma Chamada Calend que o pessoal usou até bastante Na pandemia por conta de home office, organizar As reuniões e tudo mais. E nesse primeiro Momento, pelo menos, quem assina a sua parte partir do plano Business Standard de Google Workspace. Vai passar a ter acesso e esperar para ver. Né? Se isso é pintar para mais contas, aí, é, talvez um plano gratuito também no futuro. E seguindo aqui com as coisas do Google, ele falou que ele finalmente né, vai facilitar a vida do pessoal que usa sintaxe Markdown para quem usa lá o Google Docs. A sintaxe Markdown facilita bastante a vida para fazer formatação de texto. Aí você consegue fazer rapidinho coisa tipo negrito, bold também, né? riscar texto, fazer a hierarquia de texto com título, com link também e tudo mais. E se você não conhece, inclusive, vale você conhecer. Tem link aqui na descrição. Aí no Google Docs, a partir de agora, você vai conseguir ativar a opção dele entender automaticamente lá quando você está usando o Markdown e começar já a formatar aí o texto automaticamente e pode levar umas semanas ainda, o Google falou, né? Precisa aparecer lá para todo mundo no Docs. Bom, e pulando aqui agora para o mundo Android, a Counterpoint Research comentou que a Motorola foi a terceira maior vendedora de telefones aí nos Estados Unidos no ano passado, se aproveitando do vácuo deixado pela Ligenex, é do mercado de telefones. Eles concluíram que a Motorola vendeu no ano passado nos Estados Unidos 10% dos telefones totais, o que foi um crescimento bem grande aí, de 131% na comparação ano sobre ano. Bom, a seguir eu vou falar sobre a Quantasanda, aquela Mojo Visual, que é uma lente de contato que foi anunciada faz uns anos aí na CES, que vai contar já com realidade aumentada. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Lura Cursos Online de Tecnologia, pelo patrocínio aqui, mais uma vez, do Loop Matinal. Na Lura, os cursos são voltados de verdade para você aprender novas habilidades, e aí a cada curso que você faz, você consegue uma habilidade nova, e você conhece uma ferramenta nova também, para turbinar seu currículo e sua capacidade de fazer as coisas. É por isso que a gente vê tantos casos de alunos da Alura que mudaram de vida depois de estudar lá com eles, seja que conseguiram, por exemplo, se grau na carreira, conseguiram também mudar de área ou até entrar no mercado de trabalho. Isso vale para as áreas de Programação, Design, Marketing também, Ciência de Dados Administração. E no link é alura.com.br lupe matinal. Você do mais perto nos depoimentos é do pessoal que mudou de vida quando estudou com eles. E você vê também que você pode ser o próximo. Além disso, por meio desse mesmo link que é alura.com.br lupe matinal. Você consegue 10% de desconto para estudar lá com eles. Então, mais uma vez, hein? acessa lá alura.com.br lupe matinal muitíssimo obrigado a Lura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast bom, vamos lá né já faz bastante tempo que eu falei por aqui de uma empresa chamada Mojo Vision que anunciou na CS acho que de 2020 uma lente de contato que a é JAT aí embutida nela realidade aumentada e agora pintores falaram, até convidaram a imprensa para falar como é que tá o estado aí desse dispositivo eles mostraram pro pessoal do CNET, por exemplo, que a versão mais atual dessa lente tem o um desenho do Mairis para esconder os sensores, né? Que ficou na parte de trás lá, que estão embutidos na lente. E aí, bem no meio da lente, tem uma telinha que não deve ter mais ou menos é, mais do que um milímetro, que é essa sim. a que mostra informações lá pro olho do usuário. O pessoal do site CNET comentou que por não ter aprovação do equivalente à Anvisa dos Estados Unidos, eles não podiam testar a lente de verdade, né? Colocar a lente lá no olho do jornalista. Mas ainda assim, tinha uma haste que tinha a lente aplicada lá, que ele podia chegar bem pertinho para ver como é que é a coisa toda. Ele falou que o sistema de acompanhamento da movimentação do olho do usuário, por exemplo, é uma coisa é que tá bastante promissora e é a parte que é responsável, né? Pela realidade, o efeito de realidade, e você ver uma placa digital, por exemplo, ela continuar no mesmo lugar, mesmo que você mexa o seu olho. Ele falou que enquanto a empresa tá conversando com o FDA para conseguir aprovar a primeira versão dessa lente, eles estão fazendo a segunda versão já, que vai ser o próximo passo aí é para começar a dar suporte, por exemplo, a lente com grau pra galera poder usar, mas eles não falaram quando, né? que eles esperam é que pinte a aprovação para começar a vender isso de verdade no mercado. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela confirmou que na semana que vem, né, em 8 de abril, que vai estrear aquele esquema que eles vão fazer lá de transmitir ao vivo partidas de beisebol pelo Apple TV+. Plus. Ela confirmou que a primeira transmissão vai ser do jogo dos New York Mets e dos Washington Nationals e confirmou também né, o calendário completo né, dos jogos todos que ela vai transmitir até o finalzinho de junho. Ela reafirmou também que no primeiro momento, até quem não assina o Apple TV+, Plus, vai conseguir ter acesso às transmissões ao vivo e confirmou também né, que o Brasil está na lista de países que vão receber acesso a essa função. E ainda sobre as coisas da Apple, ela está avisando para os funcionários dela e pessoal de assistências também, que eles não podem mais oferecer suporte para iPhones marcados como roubados ou então como perdidos pela GSMA Device Register, que é um banco de dados global aí, de telefones que possam estar roubados ou perdidos. A checagem dessa informação é feita por meio do número e-mail, que é basicamente um RG global aí, que todo telefone tem, que a operadora pode até bloquear, caso você tenha o telefone perdido, você consegue pedir para a operadora bloquear, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Bom, e um problema que agora que pintou sobre a Apple, que virou notícia, é que o pessoal tá reclamando, né? Que o WatchOS 8.5 parece que quebrou lá o Watch Series 7 o sistema de recarga rápida. Tem gente que tá reportando, por exemplo, que tá levando algumas horas pra recarregar coisa de 10%, 15% da bateria, isso vale pra todo o carregador, né? Tanto da Apple, e oficial, quanto também de terceiros. Aí perguntada sobre isso, pelo menos por enquanto a Apple não quis se manifestar, mas geralmente ela solta um update aí em poucos dias, né, depois que esse tipo de coisa vira notícia. E por último, aqui sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela anunciou no comecinho da tarde de ontem que vai começar a deixar aplicativos que ela fala que são leitores mostrarem um o link para o site da empresa para a galera poder assinar ou criar uma conta lá por fora do sistema da App Store. O que acontece que na verdade todo mundo sabe hoje em dia é que ela não deixa nenhum aplicativo ter um sistema paralelo de cobrança que não seja lá por dentro do sistema da App Store, mas nem todo mundo sabe né? Que ela proíbe também que o aplicativo fale para a pessoa ir pro site lá para poder criar uma conta, ou fazer assinatura. Então hoje em dia no App da Netflix, por exemplo, né, quando você baixa e abre o aplicativo, ele tem um campo lá só para você fazer o login. caso você já tenha uma conta, e é só isso, nem tem o um link para o site lá para você criar uma conta, caso você não tenha. Então a partir de agora o que vai acontecer em é aplicativos de revistas, jornais, livros também, áudio, música e vídeo que ela fala que são de aplicativos leitores, a galera pode pelo menos linkar para o site da empresa para falar, né, para a pessoa começar a assinar e por fora do sistema da App Store o que é o jeito da Apple, né, de mexer o mínimo possível no sistema que ela tem lá para tentar impedir um pouco das investigações de competitividade que ela vem sofrendo. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui.